0: Fala pessoal, tudo bom com vocês? Meu papo de hoje no Mais Que Oito Minutos é com o Luciano Amaral. Lembra no mundo da lua? Lembra de Castelo Ratingbum? Cara, apresentador da ESPN. Um papo muito bacana que eu tenho certeza que você vai curtir. Mas antes eu quero falar do meu novo patrocinador aqui no Mais Que Oito Minutos: o Pokerstars.net. Você já sabe quem é a nova estrela do Pokerstars.net? É um menino Ney, gente, brilhando fora de campo. No Neymar Kickoff, você faz as suas jogadas e segue em direção ao gol. Essa é a proposta desse novo modo. É verdade, pôquer também é coisa de craque, gente. Mais do que o tema futebol, o Neymar Kickoff traz o mesmo ritmo de uma partida. Ele é muito mais rápido e imprevisível. Bom, o jogo pode virar a qualquer momento. Para cada jogador eliminado, você pontua e vai avançando dentro de campo. Venceu a mesa, vai pra outra partida, como se fosse outro estádio. Eu já baixei, e olha, não é por nada não, mas eu já tô brilhando igual o menino Ney. Baixa você também no pokerstars.net Curte o papo aí. Toda terça ou, quim, ou domingo, a gente não definiu ainda, vamos entrar pra comentar o BBB. É isso, velho. Gravando, menino. Tá imagina não bom pano bom já fiz hum. um comercial tá valendo esse meu comercial já Virginia que eu hum. e o Maurício vamos ter uma live de BBB pode mas aí vai, vai vai já até já já, já foi né eu não vou assistir o BBB então, vou assistir sua live. Assiste a live? Você é assiste live. o BBB ou
1: A O último a assistir. Que, que, quem Assisti. que Quem que você gostou? Você, você, você se identificou com a Carol cara? Eu quero é treta. Treta. Eu quero é treta. Briga. Eu quero que todo mundo se mate. Entendi. Pra tá dentro. Coisa podia, assim.
0: Seria legal se pudesse
1: violência física. Você tem direito ao o quê? Você tem direito a um soco, é. você tem direito a Você pode, pode gastar tudo. Acho que Eu é. acho
0: que se pudesse agredir, as pessoas se comportariam muito melhor. Acho que. <risos> tem uma possibilidade. Eu acho que na sociedade seria melhor. Mas o crente. seguinte, imagina o seguinte você tem direito, olha que absurdo, você tem direito a matar uma pessoa durante toda a sua vida. Se bem que no Brasil vezes. Você... Ah, a pessoa eu mata não, mais eu, até, aí não tá acontece. Senhoras e senhores, Luciano Amaral comigo aqui, o cara é ator, <risos> apresentador, o cara é do Mundo da Lua, o cara é do Castelo Ratimum, o cara é da ESPN, o cara é do Play TV, porque eu fui hum. na Play TV. Você foi, claro, como eu falar mais joga. Programa lá de entrevista, a gente tinha que jogar joguei no legal eu lembro. Era foi muito aí,
1: legal. Faz Pô. tempo, aí Tamo então, velho pra caramba. Sabe por quê? Existe porque? mais a Playtv E o blog do Rafinha existe?
0: Página do Rafinha. <risos> página do, Respeito do Rafinha. Respeito a página, marca. Era a página do Rafinha, é, é verdade. Porra, foi meu comecinho ali. All TV. É. Você tinha no All TV? Eu fui umas duas vezes. Porra do caralho. Faz muito tempo isso. TV? Que ano que é isso? 2003. 2003.
1: A Play TV tava começando nessa
0: época. Play aí. TV. Opa, ah. A Playtv TV foi tua primeira experiência de apresentador fora as atuações? assim Não. Ah, em
1: 97, a TV Cultura me convidou pra voltar pra lá, porque tinha feito Cassal Latiboom, ah, programa só não sei o uh -huh. que, pra apresentar um programa. Eles pegaram um monte de jovem lá, que era eu, a Cintia Raquel, que fazia a Biba uh -huh. do Castelo, Sim. Fabiano Augusto, que Boa. ficou depois famoso muito por conta de casa Bahia e tal, uh
0: -huh.
1: e mais duas pessoas. E aí a gente pegou. E apresentou o programa, os caras bota um like aí pra apresentar, porque era um programa jovem e tal, não sei o que. E ali foi uma escola, porque era um programa ao vivo, meia hora, com banda, não sei o que, banda. todo banda. dia um tema diferente. Que banda era? Escola. Não, tinha várias, porque cada dia uma banda. Era
0: convidada? Convidada mano. a banda, Nossa. e tocava ao vivo, então as não. bandas gostavam. Porque um tinha guitarra, outro tinha bateria, outro tinha pandeiro.
1: Sim, que... e, e era assim, era só banda que você fala assim, caramba, esses moleque é como que é o nome? CPM, 20... os caras começando. Just... Puta, lembro que Raimundo, no... sabe, a banda uhum. que não existe, o grupo que não existe mais, tal, não sei o que, era animal. Assim. Mas foi a primeira experiência, aí depois de um tempo que veio Play TV. Mas já apresentei de tudo, velho. De que, porra? Que foi a coisa mais... Esse programa é jovem. Apresentei uma época no, no SBT um programa para deficiente físico, que era pra você aprender a lidar com deficiente físico, se você é professor, por exemplo. Como é que uh -huh. você recebe uma criança... Uh -huh. Programa de videogame, é, de música, de cinema, de cultura pop, eu já apresentei vários. Agora aprende aprendo futebol. Quem imagina futebol?
0: É muito louco isso, né? Porque... Uh, eu consigo ver a migração natural pro videogame pra programação jovem. Uhum. Mas essa migrada que se deu agora pro conteúdo adulto de esporte e tal, é do caralho, porque ainda tem muita gente que, apesar de você ter 64 anos hoje. Exato, mas com, bem conservado. Bem conservado. Mas ainda te olha como o cara da programação jovem. Total, total. total e... Talvez porque ele te conheça desde os 6 anos de idade. E eu achava
1: que o povo nerd era um povo chato. Mas calma. o torcedor é muito mais chato. Muito mais chato. Nossa senhora! Torcedor. Bom, isso, isso em qualquer esporte. É. é muito
0: louco. Mas o futebol aqui no Brasil o negócio é um negócio absurdo. Mas por quê? Você hoje apresenta o um programa de futebol na ESPN. Sim. E o feedback da turma é o quê? O que, que enche o teu saco? Não. Por exemplo,
1: ah. é que agora eu só falo de futebol internacional, o que é bom. Ah, ok. Porque o cara torce pro time é aqui. Chega mas de Palmeiras. É, mas o, o cara é palmeirense, mas o cara ah, até gosta uhum. do guardiola do City, não sei o que, né? Só que, quando eu falava, por exemplo, de futebol nacional, e eu, para os lá continuam falando disso, é assim: a pergunta é, por exemplo, bom, Palmeiras não, não tem muitas chances contra o Chelsea no Mundial, né? Filho da puta! Como assim? O que, que você está falando do Palmeiras? Você não tem o direito, porque o Palmeiras é muito maior que o Chelsea tudo de jogadores. É. Só, só perguntei. É fato, Você pode eu... falar? Sim, ou não. Veja, veja os números, amigo, vejo os números. Não, é, é embaçado. Imagino. Uma vez eu perguntei, sei lá, acho que era de, um, de uma, alguma coisa do Corinthians, o Corinthians estava ali próximo da zona de rebaixamento e tal, não sei que, né, né, E era perguntando, lógico que a gente vai explorar isso, né? E quais são as possibilidades do rebaixamento do Corinthians? Você vê alguma possibilidade de rebaixamento do Corinthians? Hum. Você está insinuando que o timão vai cair! <risos> eu vou ir na porta do SBN e te matar!
0: Ameaças Escapa, de morte? Ameaça, ameaça. Ah, deixa eu só te tranquilizar que não existe nenhum relato de pessoas que foram assassinadas com ameaça de morte através da internet. Não existe. Bom, você. Eu, você já tá teria, vivo Eu já teria morrido há muito tempo.
1: Sim, bom, facilmente, facilmente. Já teria. Você é uma das,
0: das pessoas que eu conheço, que é
1: um dos primeiros a morrer que eu conheço. Um dos primeiros a morrer. A minha lista. Tu... Não, é você. Eu teria morrido já
0: há muito tempo. É você. O Maurício Meirelles morreria. É, mas o hum, Maurício mas é fofo. Ele tem um carisma fofo, garoto, maroto, que eu não tenho. Hum. É, ele tem uma coisa de... O um simpaticão que... É verdade, o Maurício é meio daquele... É. É. E ninguém te mataria. Porque na hora que ele fosse te matar, ele fala mas é tanta memória que a gente tem junto. Tanta... É de... Você, você eu Cresci pode... junto com cresci esse senhor. senhor eu não vou matar. <risos> esse senhor. Você Isso sabe é que folha. teve, teve a, a, a exposição lá do castelo, né? E eu, eu passei na frente. Não entrei, obviamente, que eu teria que chegar na sexta pra ir na cota quarta. Lá tava, tava embaçado. E muito jovenzinho, menininho, Sim. criança... Mas por quê? Por quê?
1: Porque os velhos tiveram filho. Quem assistiu o programa, que já tá velho, tá. tiveram um filho e falou assim... Isso é um problema. Ah. Porque ele acha que ele vai conseguir transferir aquele amor, ou então aquele saudosismo, aquela emoção que ele sentia assistir, ah. pro filho. E o filho tá... Cagando. <risos> o filho quer. É filho de Uma é Fortnite, bosta. pai. O filho acha uma bosta do pro programa, porque é outro ritmo, velho. Total. Aí é foda. Porque às vezes, sei lá, eu tava na exposição mesmo algumas vezes, e assim, a gente ia bem antes de abrir. Às ah. vezes, quando a gente ficava no começo ali e acabava encontrando algumas pessoas, tava tirando fotos aqui. Aí é foda, porque a mãe chega com o filho assim e fala assim: Filho, olha o Pedro! E, porra, o Pedro é uma criança. A criança assistindo, pô,
0: não é o Pedro ali, né? O Pedro, a criança fala assim. Ah, é. Vai, que bosta, mas a criança tem uma coisa Muito louca meu. Eu, eu levei meu filho na Universal Pra conhecer o Homem-Aranha Porque tem um cara que é o Homem-Aranha Ele joga teia e tudo mais O meu filho deu um oi pro Homem-Aranha Durante 3 segundos E foi brincar com o boneco do Homem-Aranha Então pra ele o bonequinho do Homem-Aranha Era muito mais desejo do, do que o próprio Homem-Aranha
1: É, mas eu acho que tem um pouco disso Porque os crianças ali na, na exposição Acho que pros adultos era muito mais legal. É. E eu acho que por exemplo Disney isso é pra Disney, só pra Universal. É, é muito mais legal pra gente. Com Porque certeza. você vê o, o detalhe do poste que tem o, o Homem-Aranha esculpido. Você fala, Ca, os caras são os filhos oh. da puta bicha. pensar no detalhe. Cantinho. Olha o cantinho do cenário lá em cima. <risos> tipo, assim. A criança tá cagando pra Acho isso. Que eu sou bicho. Bicho lá em cima. Cara, compra um hambúrguer pra mim, mano. <risos> Você,
0: foi, você vai muito pra Disney?
1: Não, eu já fui bastante, assim, ah. agora, agora, claro, não, até antes de pandemia... você mas, trabalha assim, na Disney. É, trabalho pra Disney, né? Ah. Trabalho pra Disney, então assim, mas é... Uh... Engraçado, depois que eu comecei a trabalhar pra Disney, Perdeu nunca um fui pra Disney. Disney. Eu nunca fui pra Disney. Agora que eu sei a verdade agora sobre a Disney. Agora que eu sei a verdade, já vi o Mickey sem a cabeça lá é. a Eu vi quem faz o Mickey. Então...
0: Tinha um vídeo muito bom, cara, tipo o um cara de pateta, indignado. Porra, criança do caralho, tirando o Mickey. O meio de Orlando, com capacete, você fala, foda esse cara, para de encher meu saco. Imagina Pô, esses caras, velho. Imagina. Acho que tomou um peteleco, tomou um pescoço.
1: do papa O moleque chega e chuta o saco do cara, <risos> do pateta. Você acha que já aconteceu? Já aconteceu. E ele tem que fazer...
0: <risos>
1: <risos> Não, é foda, foda, foda.
0: E fala assim. o seguinte, cara, é, é muito... Uh, te incomoda, às vezes, o fato de você ter feito coisa pra caralho e ainda te lembrarem de você do mundo da lua, do castelo catimbom? Não, não me incomoda, mas eu acho que eu,
1: que eu tenho um motivo bem bom pra isso. É porque são programas que são muito bons, uh -huh. são muito legais. Muito. A abordagem de todo mundo é sempre muito legal. Se bem que às vezes eu acho que as pessoas ficam meio decepcionadas comigo quando elas me abordam. Por quê? Vou explicar. O okay. quê? Por quê? O que que Sei lá, o cara lá assistiu o Mundo da Lua, ele tinha 10 anos de idade. Fala, pô, Lucas, é meu, meu brother, meu amigo lá, assistiu o programa todo dia. Aí depois ele assistiu o Castelo Latimbom. Eu fui crescendo com o cara. Então o cara. Porque é quase um primo pra ele. Entendi. E aí ele não me viu, sei lá, por 20 anos. E hoje ele me encontra na rua. É como aquele primo que foi morar na Austrália e voltou depois de 20 anos. Entendi. Ele olha pra mim e fala: Puta que pariu, Rafael! Você é aqui! eu não conheço o maluco! Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o um... que eu vou fazer. Assim... Não, eu falo assim. Pô, cara, valeu. Pô, é, legal. Ó, legal pô, vai, não, legal, legal. Isso tá legal. muito legal. É legal, pô, legal. E aí, cara, beleza? Pô, legal, saber, Mas não, mas eu acho que as pessoas ficam decepcionadas, porque ela esperava... Porra, velho, vamos lá em casa. Entendi. Foi, mano, ainda... É. Mas então... Barba... A gente se encontrar o cara na rua, o cara tá com barba branca, gente. Porra, vamos é respeitar qual é o cara senhor aqui. É eu sou um senhor, porra. E aí, tipo, não, não dá pra... Eu... E aí descobrir, descobri... É que assim... Ah. É natural que tem uma galera que foi famosa quando era criança que não conseguiu fazer mais nada. E é meio que o caminho natural, acho que, da grande maioria, né? Assim, claro que a gente tem vários exemplos. Bruna Marquezine, não sei o quê. Marina Barbosa. As meninas que conseguiram continuar. E eu a continuo, continuo trabalhando na A fazia coisa de criança, Virgínia? Fazia
0: novela, né? Ah, novela? Não Fazia, sabia, fazia. Não. Quem mais? Tem uma galera
1: que conseguiu, mas tem Fica tem. Tem uma coisa estigmatizada do tipo, o cara fez muito sucesso com um personagem só... O cara deve ficar puto porque não fez outras coisas. Mas eu consegui fazer outras coisas. Eu continuei uhum. trabalhando. E aí eu uso essa coisa do tipo de ficar puto que é justamente pra fazer piada em cima disso, porque bem, eu acho sensacional. Bem, bem. Porque a galera adora. A galera adora que eu viro assim e falo assim, Castelan Chimbum, aquela bosta de programa do inferno, bicho. Que loucura, o
0: cara tinha que estar tá muito drogado pra fazer o um roteiro daquele lá. Ó, oh, esse aqui é o título do, do corte aqui, hein? O cara tinha que estar tá muito drogado. Mas, Aquilo gente... era uma bosta, bom corte. ó, Drake, anota porra, esse aí. Porra, cobra que fala do cacete é. do passarinho
1: que tem não sei o que, que tem um porteiro é, que é uma lata. Tinha, o
0: cara tinha questões ali pra ah, resolver porra, com porra. ele mesmo, com porra. certeza.
1: Esse cara e o, o cara que inventou o Bob Esponja, o cara... Pau, pau. Que isso, muita loucura. Muita loucura. Pá! Então é. não tem como... Eu não tenho... Eu, eu gosto de falar sobre isso. Mas assim, é natural. As pessoas talvez esperam... Sei lá, pra mim, você chega na casa da sua mãe, que tem um porta-retrato lá com a sua foto criança, você olha e fala, sou eu criança, beleza. Uhum. Eu passo uma TV tá passando
0: eu lá, e falar,
1: ah, Tá bom, eu não castelo Então, Mas as pessoas acham que esperam que... Porque é, para as é, pessoas eu
0: representa eu muito. Sei. O vídeo é diferente, e ainda mais com uma história que ela é atemporal, assim. O Castelo é a história é. de um moleque cheio de ideias e tal, que é uma coisa que, se passar hoje, obviamente, o ritmo da televisão mudou. A molecada hoje vê o Homem-Aranha saltando e caindo na cara dela... Sim. Ah, o conteúdo mudou muito, mas a história ainda é muito bacana. São ainda é. conflitos humanos, né? Que vão conflitos existir. Conflitos por... é, e, assim. e tudo mais. A história do é. amadurecimento de uma criança. Então, Isso é. Quando você olha aquilo e te olha, realmente, é tipo, tem umas coisas muito loucas. Às vezes a gente guarda, no teu caso não especificamente, porque você continua produzindo Mas você gosta de coisa. se assistir? Não, eu não me assisto. Eu também não, eu odeio, nunca porque eu sempre vou achar uma bosta. Eu nunca vejo. Eu sempre vou achar uma bosta. E no meu caso, muitas vezes é mesmo. Não. boca. <risos> então não. eu não assisto nem por causa disso. De... Às vezes eu saio com a impressão de que eu mandei bem pra caralho. Não. Mas sabe que às vezes eu tenho
1: vergonha um pouco de assistir. Por quê? Porque eu não sei se, tá, se eu não acho bom. Eu falo, cara, eu tive coragem É. Pra fazer isso aí. Puta, não. cara de pau. Eu sou cara de pau. Porque tá uma bosta. Eu fico meio com vergonha. Mas não teve nada que você fez que o senhor falou, isso aqui é bom. É é não, esses programas são bons, mas eu acho que poderia ser melhor. Você era criança, é? irmão. Não me interessa a idade, <risos> cobre esse moleque. A exigência é a mesma. <risos> mas é. Não, tem umas coisas que eu acho que foram boas, tal. Não sei você, é. Hoje eu faço alguns programas que eu acho bom.
0: Você se cobrava na, naquela época? Você, você lembra? Não. Você lembra a primeira vez que você.
1: Foi pra, você fazia comercial, né? Fazia, com seis anos comecei a fazer comercial. Então já aparecia Por na televisão quê? bastante. Por quê? Na verdade, eu nem sabia o que tava fazendo lá. Ah. É, um dia ainda vou processar minha mãe pro trabalho infantil trabalho escravo, escravo. Ficou escravo e escravo. Por quê? Minha irmã queria ser modelo, porque a gente não tinha grana pra nada. E assim, ou o moleque virava jogando futebol, ou a menina virava modelo pra ter alguma grana. A gente morava num apartamentinho de um dormitório só, que era uma kitnet com todo mundo, tal, não sei o quê. E aí, beleza. Aí ela foi querer ser modelo pra tentar dar uma virada na vida. Só que ela era nova. Tá. Minha mãe tinha que levar. Eu, como era eu sou menor, que eu sou mais novo que ela, ela... Tipo, me levava junto E aí, velho, um dia Num estúdio que tava rolando um teste pra menina Da idade dela ali, tava rolando um teste pra criança Do outro lado, minha mãe olhou aquilo lá Falou, é agora, vai lá Sabe, tipo, show de calor, assim, uhum. Os caras jogam, aí eu fui E passei no teste Era do quê? De Vic Vaporub
0: okay.
1: É uma propaganda que depois foi veiculada bastante uhum. E aquele dinheiro, velho Fez muita diferença em casa tá. Então falou, bom, é isso aí, lindão e eu nem sabia o que tava fazendo. Mundo da Lua. Tava contracenando com Antônio Fagundes. Guarnieri, não sei o que. Laura uhum. Cardoso. Eu falei, nossa, que elenco. Eu tava cagando, eu não é, sabia não quem era. Ideia, não fazia, era uma criança total. e gostava muito de ficar na rua, assim, sabe? De jogar bola, não sei o que. Então não assistia tanta televisão para saber quem eram essas pessoas.
0: Mas para você uh, fazer esse trabalho, impediu que você jogasse bola na rua? Você sentiu a tua infância de alguma maneira... Tos, tosada, tolida, cortada. Não. Três não, de certa três forma, três não. sinônimos, eu minutos, aqui. Ninguém recordou. Tosada, recuquece. tolida e podada. E podada. Muito bom. Cerceada. Cerceada e cortada. É. Cortada. <risos> tá isso bom. aí, A pessoa assiste, assiste aqui pra se divertir e pra aprender. É isso, porque assim, você assiste desde a TV
1: Cultura aprendendo você bastante, tá? né? <risos> é educação. <risos> é educação é isso. Não, mas acho que não. Por quê? Porque eu conseguia me divertir bastante. E a cultura é diferente. Fazer uma novela, na uhum. época da Globo por exemplo, os caras tinham um controle. Ó, vai estudar, a gente vai gravar à tarde, com um intervalo pra fazer a lição, né? Por isso tá. que demorava. Quantos episódios tem na Lua? 52. Só? É que demorou um ano e lá pra gravar 52 episódios, que numa novela os caras gravam uhum. em ritmo alucinante. Então uhum. não. Mas de vez em quando dava um... Porque eu saía do colégio direto. O carro da cultura ia me pegar no colégio pra ir pra gravar. E aí... Eu lembro que, tipo... Era raro, mas às vezes acontecia, tipo... Alunos da quinta série A. A quadra ficará disponível para vocês jogarem futebol, Pô. basquete, o que vocês quiserem durante toda a tarde. Hum. E eu tendo que trabalhar. Trabalho, Nessa
0: é. hora eu falava minha mãe é uma desgraçada. É, <risos> Imagina, claro. Não, é deve ter um lado teu que em algum momento sentiu uma obrigação que os outros não sentiam. Ah, sim, né? Essa responsabilidade precoce
1: eu senti. Porque, na verdade, depois de um tempo... Eu falei desse comercial... Mas depois de um tempo, meu pai era garçom. Então, assim, imagina... O salário do meu pai era um salário bem reduzido, assim... Para as despesas de casa. Depois de um tempo, comecei a ganhar mais que meu pai. Então, assim... Aquele dinheiro fazia total diferença na família. Então, era, assim, uma responsabilidade grande mesmo, assim.
0: E isso, de alguma maneira, afetou a dinâmica dentro de casa? Sim. Que você ser o cara que estava gerando mais dinheiro e tal?
1: Total, porque, assim... A geração dos meus pais... eu, eu Minha mãe me teve com 40. E meu pai com a mesma idade... Naquela época, aliás, sou um senhor, lembra dos cabelos é, do cabelo país? Barba, barba Branca, Barba Branca. Naquela época, minha mãe tinha idade para ser minha avó. As tá. mulheres tinham um filho com 20 na casa dos 20. Minha mãe estava tendo na casa dos 40. E aí, por ter uma consciência ainda de outra geração e etc., assim, o marido é que vai prover uhum. a casa. Cuida dos filhos, a casa, não sei o quê, mas o marido que provém tudo. E aí começou um conflito justamente porque o filho estava começando a prover mais do que eu E não é culpa do meu pai, nada disso, mas era um, nem da minha mãe essa cobrança porque é outra geração. E aí isso realmente criou um conflito entre eles, assim, acabaram se separando depois, tá, não sei o que, mas eu tenho plena convicção que, é,
0: que foi um dos, dos motivos para isso acontecer. Entendi. Por que é que você acha, cara? Porque eu tava pensando nisso ontem. Por que, que você acha que você amadureceu legal, assim? Com a cabeça boa, trabalhando, com responsabilidade. Botei fogo no apartamento. É. Que acontece en... muitas vezes, né? Comer uma pilha. Não. Encom... <risos> não. Engoliu uma canetinha de boa. <risos> a, fa... a fome, às vezes, bate. É isso. Tudo isso, eu não sei. Eu acho
1: que esse... Tô falando, ah, criou um conflito em casa, mas não. Acho que minha mãe me acompanhou sempre muito, assim. Uhum. Eu acho que sempre tive um questão familiar ali, tipo bem importante, e ter começado na TV Cultura hum, onde também. tinha uma preocupação com a questão claro. do, do trabalho infantil ali entendeu? Então os caras faziam Sim. um programa infantil mas respeitavam também o trabalho infantil acho que isso foi o primordial, porque tem uma galera que acaba se perdendo mesmo, principalmente por conta da fama, porque tem uma galera que quer ser famosa uhum. e é, é diferente fama de sucesso, né? Sucesso são palavras que às vezes as pessoas acabam confundindo ser famoso é você ser reconhecido na rua, etc. Tem gente que busca isso. E eu nunca busquei isso, na verdade. E por, coincide... por consequência, eu acabei ficando muito famoso, muito jovem. Uhum. Mas depois do Castelo Latim Bum, com os anos passando, é claro que tipo minha vida foi mudando. O programa não estava tanto no ar, não fazia tanto sucesso. Os programas que eu fazia não faziam um sucesso que fez um Castelo Boom. Então Isso foi um problema para você em algum momento? não e eu acho que eu acho que por não ser um problema é que eu acabei não pirando como outras pessoas talvez possam pirar entendeu tipo caramba agora ninguém mais porque a fama também carrega algumas coisas tipo o, os caras que são sempre legais com você que estão com interesse por você ou alguma coisa do tipo uhum. e a, quando você não é mais famoso você não tem mais nada para oferecer para essas pessoas interesseiras, então a pessoa acaba tipo se sentindo ali tipo eu eu fui usado ou então não sei quem então eu acho é. que acaba pirando por isso Bom, uma reflexão que eu tô fazendo aqui, não, que mas pode é. ser uma grande viagem, mas eu acho que, acho que tem Você um sentido. Você já fez essa
0: reflexão em algum momento ou não?
1: Eu já fiz, eu já fiz porque tenho um, amigos que já foram muito famosos, que acabaram pirando assim, animalmente assim, e do tipo, que hoje estão bem, mas acabaram pirando por conta dessa coisa da fama mesmo. Porque é sedutor. A fama é sedutor, mas eu, por isso que eu sempre, tipo, busquei o sucesso. E o que, que é o sucesso para mim? Só de continuar trabalhando com televisão até hoje, uhum. com 64
0: anos... 64.
1: 64, é. Feito no último, em setembro. Em setembro, né? Foi. É. Eu fui no aniversário. É.
0: E aí, tipo, só de trabalhar com televisão, pra mim, já é... Já é uma carreira de sucesso, entendeu? E aquela eu... turma toda que se perdeu no caminho, queria fazer isso? Queria continuar trabalhando? Tinha uma aspiração? De A minha continuar... dúvida é essa. Eu acho que eles queriam continuar sendo famosos. Entendi. Queriam colher os frutos da fama. Basicamente.
1: Mas será que era eu tava fazendo o que ama e etc? E eu queria ter ganhado mais dinheiro só.
0: Mas não ganhou? Não.
1: Não. Se você comparar o que era na infância... Você não ganhou... Você tá
0: humilhando o teu pai, que ganhava menos ainda.
1: É, não. Eu ganhei bastante oh. dinheiro. Eu ganhei bastante <risos> é, dinheiro. É, cara! Pai, aqui,
0: pai, onde chegou? Onde quer é. que o senhor esteja? Ele tá lá em você falando... Não, meu dinheiro! <risos> <Rogério, risos> você só comia bife, filha da puta! Porque você trabalhava! Porque eu me ralava 12 horas por dia. Eu pra dedo! Porra!
1: Calado, filha da puta! Não, 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 não. Tirei a minha família de uma situação que estava, tipo, uma situação da boa realidade de muitos brasileiros hoje. Uhum. E hoje eu tenho, posso ter minha casa, tenho o que comer, tenho o um, uhum. meu carro, tenho uma, um conforto que eu. Não, se não fosse a carreira,
0: talvez eu não teria. Eu acho que o fato, realmente, o fato, não tinha parado para pensar nisso, mas o fato de ter sido na cultura, né? que tem um carinho muito especial para todo mundo, tem carinho pela TV Cultura, pelos projetos. Você conheceu um monte de gente que trabalhou lá? Muita gente, muita gente, muita gente legal, também conheci o Marcelo Taz mas assim, <risos> Eu tô, ligado, tô ligado, Eu tem, não tô. Sempre... <risos> eu não tô não. Mas, mas eu concordo com você. Muitas perguntas aqui sobre o Marcelo Taz Ah, fale sobre o Marcelo Taz Não, 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 deixa, deixa outro assunto aqui. <risos> deixa eu falar. <risos> uh, professor Tiburcio é o cara. Passamos perto aqui. Mas, claro, cara, porque você também olha, olha que louco isso, ah, Você era uma criança vivendo um mundo de exposição com adultos, com as suas vaidades, sim. com os seus problemas pessoais, com a competição, tal. E você como criança conseguia olhar isso,
1: entender um pouco essa dinâmica ou não? Acho que no Castelo mais porque já era um pouco mais velha, né? Tinha uhum. uns 12, 13 ali. Mas no Mundo da Lua foi que eu... o Mundo da Lua eu lembro de pouca coisa, cara. É muito louco porque não sei se é o HD que ficou cheio, tá ligado? Que vai uhum. apagando, mas eu lembro de poucas coisas, assim, poucos momentos, tem algumas coisas muito marcantes, de algum episódio, sei lá, que chovia doce, era doce real, e eu podia comer uns doces a mais ali, coisa que eu não tinha em casa, tá ligado? Aí, tipo, aí marcou. Uhum. Mas, do mundo à lua, você tá falando. Do mundo da Lua. Ah. Mas, tipo, essas coisas. E uma coisa que. Talvez essa coisa de conf... as realidades diferentes eu percebia por algumas situações. Por exemplo, o Fagundes, na época, ele era protagonista da novela das oito, fazendo dono do mundo.
0: Era famoso para um cacete. Qual era é o dono do mundo? Eu não lembro. Tá. Okay. Mas era... Eu achei que você ia vir com uma memória muito clara da novela. Não tem. Não tem tá nem na minha vida. Vou ter a... <risos> Quanto mais o Antônio Fagundes.
1: Não. Braço Fagundes. <risos> mas então, ele era protagonista disso. E aí eu lembro que nessa época ele tava muito, muito... Ele era é muito, muito famoso, mas... Uh -huh. Muito famoso de tipo galanzão, não sei o que, né? né? Ele chegava pra gravar. Era um negócio assim, ó. preparado gravar. Tá preparado pra gravar, ah. pra gravar. Opa, como é que vocês estão? Tudo bem? Deixa eu dar uma olhada aqui no texto. E aí é um filho da puta. Porque desgraçado. eu leva o texto ali na hora, desgraçado, é. eu já decorava tudo. E não decorava só o dedo, decorava de todo mundo. Aí. Beleza. Podemos gravar? Podemos gravar aqui? Tipo, a gente não tem muito tempo, né? Vamos lá. Tá, tá, e você tá, lá tá,
0: tá, tá. É, <risos> pê, é a Bateu <risos> na campainha.
1: É isso. Aí, é, tipo, tá, 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 tá. E acabava a camarada, assim, Opa, valeu, obrigado. E tipo, ia embora, porque tava gravando no rio, tava não sei o quê. Umas coisa que eu lembro de uns flash, eu falei assim, nossa, mano. Esse tiozinho aí que finge que é meu pai. Ele É bom esse ele tiozinho é bom esse aí. Mas eu lembro ter algumas lembranças carinhosas. Por exemplo, o Guarnieri, o Gian Francisco Guarnieri. Ele era muito legal assim. Porque imagina. Não sei quantas ele tinha na época. 70 e alguma coisa já, uhum, eu acho. O uhum, uhum. cara já tá velho, faz isso a vida inteira. Vem um moleque aí que vai. Por exemplo, tô lá gravando uma cena. Erra o texto o moleque. Fala, ah, porra, moleque do caralho. Decora essa porra. Ah, e ele não, tranquilinho não, tranquilaço. Não sei que era. Muito legal assim. E Castelo era muito mais gente, né? Então tinha muita gente A diferente.
0: cenário, Muita né? gente
1: diferente, junto, muita gente maluca junto, era muito maluco. Tem, tinha muito maluco no Castelo de É. Tinha muita gente maluca. Anjo. Angela Deep. Ah, Por
0: que que os dois, Temos dois... tempo, né? Por quê? Porque... Ela é louca até hoje. Do dia <risos> de ela, eu é um gosto muito dela. Não, Pá, é eu já maluca. Tem, tem
1: uma Patrícia Gaspar que fazia Isso, Caipora.
0: É. Tinha, o elenco era era Sérgio, pica né? era pesado. muito legal. você é manteve alguma relação com algumas dessas pessoas com, com o
1: tempo assim? não assim meio que natural né, você vai trabalhando em outro lugar, meio que não não mantive assim de vez em quando a gente acabava se encontrando por algumas coisas ou um evento, por exemplo exposição do Casalotti Boom, tá. encontrou todo mundo. mas tem um grupinho no WhatsApp com todo mundo lá, sei lá de vez em quando sai um negocinho, mandou para a que fazia a biba viu serviço aqui, tá legal? alguma coisa assim. De vez quando, hoje Claro, com, com as redes sociais, acho que facilita um
0: pouco esse contato. Assim. Naquele momento, você tinha ideia de que realmente televisão ia ser o teu caminho, Luciano? No castelo. do Mundo à Lua, você viu que, tipo,
1: é, eu não sabia mulher, onde tava, é. não sabia o que tava fazendo, não sabia nem o que iria da vida. Muita droga naquela é, época mas também. É assim, criança não. É, e criança. Não é, criança não consome droga, consumia muita droga. É
0: claro, só acho que não. não. Essa é, é isso, a cultura, é isso, gente, isso, você não é sabe isso. como é que é louco lá dentro. <risos> e aí,
1: depois no castelo... Ah. Aí eu criei uma consciência que eu falei assim... Porra, esse negócio aqui é legal de fazer. Eu ganho dinheirinho aqui, faço um negocinho aqui. Ainda, pô consigo fazer minhas outras coisas. Porque entre os programas eu pude vaciar. Tá? Vou uhum. fazer isso aqui. E aí meio que foi na adolescência ali. E aí chegou na época da faculdade vestibular. Eu falei, porra... Que que eu, calma aí. Além disso, o que, que eu sei fazer? Porra nenhuma. Eu vou fazer isso aí que eu tô fazendo mesmo. mesmo. quê? Você fez o quê? Rádio TV. Ah, é... Eu gostei da sua expressão que eu fiz Rádio e TV.
0: Ah, é. Eu achei que ia ser muito eu... mais surpreendente do que isso <risos> não rádio e tv é porque eu fui bem bem não precisava no... ter feito a faculdade não precisava. precisava Você com nove anos de idade já tinha feito mais rádio e tv que todo mundo da tua
1: classe já e eu fico imaginando os professores quando eu chegava na aula tipo assim pô ela vem e às vezes quer queira quer não tem alguns professores que eles ficam defasados é. que não estão no mercado de trabalho e você já tá, mudaram.
0: Você e tá. aí tipo, o professor vai lá e fala uma merda Aí você fala o quê professor essa câmera a gente não usa mais desde 1984 é professor é, é isso
1: uhum. já tem computador para editar os negócios hoje professor não precisa lá fitinha ali.
0: Era, era complicado a adolescência, o amadurecimento exposto, assim, porque, porra, você é conhecido e amadurecendo ao mesmo tempo. Isso, de Sim. alguma maneira, era atrapalhado no primeiro beijo, essas na primeira trans, trans as coisas acho assim. Acho que essas...
1: Nessas coisas, não. Nesses, nessa, nesses... Marcos. Nesses marcos, assim, que é o primeiro beijo, a primeira trans, ou algo do tipo. Acho que não. Mas eu tenho plena convicção porque, por um bom tempo... Eu carreguei pra mim mesmo uma cobrança que eu criei ali por conta do que as pessoas falavam, do que as pessoas esperavam, o que eu achava que as pessoas esperavam de mim, que era de ser o cara perfeito. No sentido, pô, se todo mundo chegar e falar assim, pô, e o programa é tão bom, é tão educativo, ensinou tanto pros meus filhos, não sei o hum. quê. Puta, eu não posso errar. Eu não posso tomar uma cerveja, porque é, um, é álcool, né? Entendi. E aí eu vou estar tá dando um mau exemplo. Eu não posso. Porra! Sou um cara, né? Um ser humano, porra, pode errar, pode experimentar outras coisas. E aí, tipo, velho, vou, vou experimentar um álcool aqui sim, porque falaram que esse bagulho é bom, então vamos ver qual é que é. Não sei. Tipo, sabe, errar é uma coisa que eu não me permitia muito. E aí eu me cobrava muito. E aí, por conta disso, eu acho que um certo tempo eu me privei de fazer muitas coisas que, na verdade, eu, eu acho que, tipo poderia ter feito sem essa consciência pesada era sabe?
0: tudo dentro da tua cabeça a apiração toda era Exato. você com você mesmo exatamente,
1: claro por, conta daquela, por exemplo, sei lá, namorando, vou namorar alguém sei lá, a menina ia lá e me apresentava a, a mãe dela porra, tem uma sogra que eu olhava e falava ai, assim, ah, é o filho perfeito para minha filha, porque ele é tão bonzinho <risos> Ele fez castelo hot boom. Ele nem vai querer comer minha filha. É tipo isso. É tipo... É foda, bicho. Vou comer sim, tia. Vou mostrar pra ela, Celeste. <risos> então. Era mais ou menos isso, tá ligado? Mas acho que de certa forma não atrapalhou, assim. Acho que eu consegui lidar bem com essa questão do amadurecimento.
0: Mas tinha meninada... Tipo, as, as meninas queriam o, o famoso. Você se aproveitou disso de alguma ah, maneira? Ah,
1: muito. Ah,
0: que ah por que não? Ah. não tinha esse lado da consciência, mas...
1: Ah, é. é... Dava,
0: né? Na época que não tinha rede social... Porra, muito mais tranquilo. É... Muito mais tranquilo. Ah, com certeza. Mas imagina que você já era um cara preocupado... Com isso tudo, no momento em que essas informações não iam vazar da hora pra noite. É. Um dia você faz uma cagada, no outro dia tá em tudo que é lugar. É
1: verdade, não é verdade. Acho que foi algo bom, então, na verdade. Não, não que eu cagada. <risos> mas algo bom mesmo pra. Porque Cabo Castelo era um negócio impressionante. Porque, imagina, Cabo Castelo tinha 13, 14. Adolescência, hum, hormônio, primeiro total. beijo, não sei o que, tá aquela coisa do tipo. Primeira transa, perder a virginidade. Aquela cobrança de, de, dos meninos. Né? Então, tipo, não ter as redes sociais pra mim foi algo muito bom, por Nossa, exemplo. Imagina, imagina essa galera hoje. Imagina, a menina. A famosa fez, Hoje, sei lá, fez tiquetitas. Third generation. É. <risos> tipo,
0: bombom, moleque. Nessa fase é complicado com redes sociais. Você tinha naquele momento ideia de que o que você estava fazendo era muito grande?
1: Mais ou menos já. Porque Mundo da Lua, falando do castelo, Mundo da Lua tinha sido grande já. Tinha batido uns ibopes ferrados. Sei tá lá. ibope? Muito. É na época, mesmo? tipo, sei lá, eu não lembro exatamente número assim. Não, na cultura, um e meio <risos> já é foda. Então, mas na época era tipo 15. Oi? Isso. é Sela Timbu não sei se chegou a bater, acho que 21. Era um negócio, claro, na época era diferente. Eu nem o da a... Atena mostrando gente sendo atropelada <risos> ao vivo da É que hoje a gente tem que a é, cara. Tá mas mesmo. assim, mas na época, sei lá, você tinha lá. Cultura SBT, é. Globo 2, 4. Né? É. <risos> e aí eu acho que tinha isso também. Mas era um Ibope absurdo, tipo, batendo novela da Globo, no horário, sei lá, novela das seis competia com o Cassado, tipo, o Cassala tipo, de mais Ibope. Então, ah, assim, era muito. Era muito famoso naquela época, tipo, de. Tipo, tipo você, na época do CQC, que tipo.
0: Nunca dei nem perto disso.
1: Não, não tô falando de Ibope, pontos? tô falando de fama. Tô falando de eu não conseguir andar famoso, na rua. Eu realmente era muito famoso. Você né? ainda é muito famoso. Eu sou muito famoso. É isso, é foda. E assim. Não, não me atrapalhou, de certa forma, mas a mulherada, sei lá, meninada, na uhum. verdade, né, olhava, ah, famoso. Vamos ver como é que é. Ah, <risos> tipo, é isso. que beleza. É isso, e você é isso também, aí, né? né?
0: Eu não. O que não? Por incrível que pareça. Não, nunca, nunca. Eu tava comentando... A ah, Vi não tá aqui. Imagina, não, a eu... Vivi tá aqui, pode ouvir isso não. que eu já falei. Eu nunca fiquei com alguém que, que eu conheci porque curtia meu trabalho. Juro, por, por tudo que é de mais sagrado. Sério? Juro. Eu fui casado 13 anos, né? É. Eu comecei a ficar com já. Tava casado. Namorando. Aí casei. Então, assim, sou um cara fiel? Ou seja, durante 13 anos do meu mais alto ápice da fama, nada. Tava tranquilo. Agora, tive oportunidades. Ah. ah, paniquetes desse meu Brasil. <risos> Pior que nem é, nada a ver. Não, rola, obviamente, né? Tem. Rola. É, que, tem é um... que é natural, tem um. Facinho é tipo cantor.
1: Pela... É. é olhar no palco, é o pedestalzinho ali que olha e coloca, nossa.
0: O Eduardo Costa é considerado bonito pela mulherada. Vamos colocar. Nossa, amo um gato perto do Eduardo Costa. Porra, o Eduardo, desculpa, com parece todo o respeito. Ele eu gosto muito, amo Eduardo Costa. Mas ele parece o Xireque, né, Eduardo Costa? Eu te amo demais, mas puta que pariu. E com todo respeito aos procedimentos estéticos que são em Total. moda hoje em dia, mas... É A harmonização é muito bem. Eu fiz Eu fiz transfere de cabelo. Fiz? Ué, ficou ótimo. Ficou ótimo. Ficou, ficou ótimo. Obrigado. É o Márcio Ravagnani. Forte abraço pra ele. É isso, segue lá. E eu <risos> é. fiz botox, por exemplo. Você fez? Aqui já saiu já. é ah, Na testa? Na testa. Ah, por quê? Porque, Porque
1: fica muito marcado, velho. Ah. Fica muito marcado e pra não ficar mais marcado, tá ligado? E quando você fez o botox, você sentiu que mudou alguma coisa? Ah, é que eu não queria fazer muito. Então eu falei assim, ó. Sabe botar as agulhas aí nesse botox? Se eu ficar sem expressão, ficar lá, tchau. Eu te mato, eu acabo não. com a sua carreira.
0: É. Aí foi lá faz pouco. Tava... <risos> só na testa?
1: Na testa e aqui, na, aqui no, no... Na galinha, é. na galinha. Só, só que já saiu, faz tá tempo só. já. Quantos anos você tá? Você? 40,
0: 42. 42?
1: 42. Não, você tá muito bem, cara. Você tá 42. porra. Porra, obrigado. Você também. A gente tem quase a mesma idade. Eu realmente
0: tô muito bem. 45. Então. 45, mas não pega o sol, né? Não pego o sol. Sério mesmo? Não pego. Mas passa um protetor, né? Mas não, não, não é que eu evito o sol, é, é, que, que, você eu, não gosta. é que eu não gosto. É que eu eu acordo muito tarde, aí já passou o sol. <risos> não é que eu tô evitando o sol. É que, tipo, a gente não tá se encontrando. Não Tem. tá. Entendi. Ah, que... Exatamente, a gente não tá se encontrando. Quando você deixa lá a tua lá aquele momento, lá adolescente e tal, te preocupou o fato de, putz, talvez Acabou o moleque Luciano aqui. Talvez eu não tenha mais oportunidades. De alguma maneira, te preocupou o fato de estar amadurecendo e deixando de ser aquela imagem que a galera gostava tanto? Você que é a mesma imagem também? Não <risos> mudou muita
1: coisa. Mais ou menos, porque na verdade houve uma transição. Quando eu acabei o Castelo, eu fui pra SBT, fiz uma novela, blah, 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 não sei o que, né, né, Aí depois que novela disso... era? Razão de Viver. Olha. Yeah. O Grande Elenco com Ana Paula Arósio. Porra, jura? Tinha Ana Paula Caralho. Arósio. Do SBT? Ah, pois é. Ana, rapaz. Você vê que faz Uau. tempo. Mas ela, como que é o nome? Como que é o nome da. De quem? Adriano Esteves. Do que, SBT? Do Correcheado. É e eu falei, eu só faço se eles fizerem. <risos> <risos> É, porque se, se vocês
0: trouxerem ela a Paula Rose, a Adriana Esteves até fácil, vocês foram. Ah, atrás. Mas eu
1: era nem ferrado, assim, na época que o SPT tá fazendo novela, tá investindo pra caramba. É Teve uma na época, época que, que eu... éramos seis, tá ligado? Uhum, Naquela época uhum. ali, foi logo na sequência. Enfim, aí eu voltei pra cultura pra apresentar aquele programa que a gente tava falando aqui, tá. um programa de jovens e tal, não sei o quê. Aí eu já tinha 18. Só que depois que acabou esse programa, que foi um programa que saiu do ar assim do nada, fiquei sabendo que o programa acabou como? pelo jornal, é sempre assim. É muito louco, né? Porque ninguém fala com você, tipo, é. na televisão é acontece bem muito comum isso. isso. Você fica sabendo hoje numa coluna lá na internet, hoje seria na internet. Bem
0: comum. Acabou meu programa. Que negócio é esse? É, o seu, infelizmente, como assim? Tem coisas na televisão, <coughs> o cara sai de uma reunião e já tá no Flávio Rico. Cara é, da reunião é isso Porra, mas como é que ouviram isso gente eu acho impressionante não faz o menor sentido parece que o cara tem a escuta o <risos> Flávio o Stayer Fabiola rapper eu gosto muito da Fabiola
1: tu gosta gosto da Fabiola rapper e,
0: e, e aí naquele eu falando, no... então mas aí isso. eu mudei
1: para apresentador e aí quando acabou esse programa acabou assim subitamente de certa forma ninguém esperava meio que ali teve um, um hiato de trabalho e eu nunca tinha parado de trabalhar, sei lá, ficar um mês sem trabalhar. Uhum. E aí, tipo, eu fiquei tipo seis meses sem trabalho, sem, tipo, perspectiva nem nada. Aí dá uma pirada. Falei assim, porque eu tinha 18, 19, ali eu falei, putz, agora vai vir o bar. E aí o que eu vou fazer? E eu, lembra que eu te falei que eu, tipo, o que eu sei fazer? Uhum. Eu acho que eu não sei fazer mais nada. vou fazer o que, bicho? Aí depois de um tempo comecei a trabalhar de novo e aí tipo... Mas foi um baque financeiro, foi um baque de tudo, porque basicamente assim, secou a fonte. E a gente que trabalha com TV, essas coisas, é... a maioria não trabalha e não sabe quando tem um trabalho. Uhum, a gente claro. tem uma insegurança trabalhista que é fogo assim. E aí nesse momento rolou isso e aí eu... Foi a única vez que a única vez não, mas a vez que
0: impactou realmente de todas as maneiras, até psicologicamente durante só seis meses então seis meses foi suficiente pra você dar uma preocupada exato. boa assim exato,
1: aí depois, depois eu comecei a trabalhar de novo e aí não, aí ficou tranquilo então você foi engrenando um no outro assim. um no então. outro apresentando programa de game, apresentando não sei o que apresentando não sei o que tipo... e hoje falo, falo de esportes com essa galera fã de esportes
0: que legal né você não acha? É, é que eu vejo muito. A Via é um pouco assim também. A Vi, não, a Vi que está trabalhando. Não importa muito se ah, vai ter um cartaz gigantesco, se é num canal gigantesco. Eu gosto muito. É uma coisa que eu gosto de fazer, eu quero fazer. Então eu fico falando para ela, nós temos que ir para Los Angeles conquistar o mundo. Eu sou super ambicioso. Ela fala, eu queria fazer um programa mesmo. Assim. Podia <risos> ser ali na rede TV. Tá, tá tranquilo para mim. Então, não era um problema.
1: É, ah, mas isso. aí. Vontade... Fazendo na
0: RedeTV tem um problema, né?
1: Porque o do Maurício Mireles ninguém assiste, daí... Ninguém
0: assiste. Nunca vi, ninguém assistir. Nós fomos. No... Nós fazemos show juntos, e no final do show eu pergunto: quem assistiu? Eu fui no seu. Nesse... Eu fui no seu show. Perguntei pô. isso? Perguntei... Perguntou, ninguém levantou o braço? Ninguém levantou. Aí o, o Maurício Mireles fala assim: quem é que me assistiu no Faustão? Quatro pessoas levantaram. Ele nunca foi no Faustão. Ou seja, teve mais gente assistindo ele no lugar que ele não foi do que no lugar que ele tá toda semana. Olha que triste. É muito triste,
1: é muito, triste. brincadeira, mas negócio é gosto é, é bom, tá bom. o programa, eu já assisti, eu tô brincando, eu já assisti.
0: É, As entrevistas mal, são boas. Foi mal na rede, TV, acho que é segunda-feira, né, velho? É engraçado. É muito bom. Eu
1: vi uma entrevista acho que da Jaque Cúria, eu vi uma coisa acho que do do Vini. Isso. Eu vi, pra você, é que tipo, o Maurício, eu assisti mesmo. Cara, eu nunca imaginei que eu
0: ia parar uma entrevista e falar do Maurício Meirelles não, né, não, não, então, então, mas tá. o programa dele na Rede TV, <risos> que é um negócio muito nicho. <risos> É tão nicho que ninguém levantou a mão. Bom, se uma pessoa assistiu, Não, eu fazer sei, esse programa aí na Rede TV. Se eu sei que é bom, e você também. Quer dizer que alguém em algum momento, quer dizer que existe. Exato. Quer dizer que mas é, mas é bom, é bom. Como é que é trabalhar na ESPN? É legal, cara, porque assim. Sempre sonhei em trabalhar foi, na ESPN. Foi meio que,
1: que você podia trabalhar lá muito, meu porque ele é meu sonho.
0: Ah, mas... eu tô implorando esse emprego faz anos já. Há anos. Pô, faz vamos anos. Eu tenho que mandar um. Faz, falar anos. com o Mickey Mas lá. Mas eu que... não quero passar. por Pô, Agora tem um meu amigo que é o Guilherme Giovannoni. Eu não quero entrar lá e, e atrapalhar ninguém.
1: O Giovannoni. Giovannoni é meu parceiro. Gente boa. Gente eu comecei boa a demais. fazer
0: umas transmissões lá. Eu acho que eu tirei um sarro do Zé Boquinha. Acho que ele ficou meio puto <risos> cortou minhas asas. Eu acho, acho que foi isso. Ele tava de terno em, em Los Angeles. Eu falei, aí, Zé Boquinha, tá pronto pra morrer, né? Acabou. Nunca mais me <risos> chamaram.
1: É, quem não sabe, o Zé Boquinha já é um senhor. Verdade. Já é um senhor. Essa <risos> piada talvez ele possa ficar bem é, mal. Ficou um pouco. Tchau. Mas era muito legal, porque assim, eu entrei lá pra falar de videogame, pra falar de esportes, pra falar de outra coisa. Aí chegou a Copa do Mundo, aquela loucura, um monte de gente falando, Senhor, vamos fazer um programa de futebol pra falar de Copa, não sei o que, com uma coisa mais de rede social, não sei o que. Eu falei, beleza, vamos. Aí fiz, cara, pô, muito bom. Gostamos. Você não quer assumir as manhãs da ESPN aqui? Tem um programa chamado ESPN Bom Dia, três horas ao vivo. Falei é Tipo a Ana Maria Braga do, ah. do esporte ali. Eu, vamos, vamos. E assim, eu amo futebol, eu amo esporte de maneira geral. Três só que eu nunca tinha apresentado problema. um programa real de, de esporte. Uhum. Né? Três horas. Haja assunto. Pá. Falei, meu, o que, que vamos falar aqui? E rolava. Uhum. E, aí fazia. e aí comecei a trabalhar só com futebol. Lá dentro, deixando um pouco o game de lado. Ainda faço algumas coisas de game, mas deixando o game de lado. E hoje falo só de futebol internacional. E é muito legal, porque é isso. Eu falo brincando dessa coisa do torcedor é chato pra cacete. E é mesmo, mas assim. Mas é muito legal, porque é um cara aficionado. O cara que me manda mensagem lá, ele vai assistir todos os programas. Pra falar: ah, e ontem vocês falaram que o Real Madrid ia dar uma de lavada no Barcelona. E aí, empatou. O é, é, cara acho cobra, engraçado. o cara cobra. Os, os caras cobram. E aí eu acho legal isso, eu acho legal, porque é
0: um universo que eu também gosto pra caramba. Você. Se te cobram que fala de futebol, você imagina em quanto devem cobrar a pessoa que faz a previsão do tempo no telejornal? Você é louco. Porque o cara, a pessoa que faz a previsão do tempo no telejornal, ela é responsável pela alegria do final de semana do caboclo. Sim. E ele acha que a é culpa é da pessoa. Se ele fala só o sábado e domingo o cara pega um carro, vai passando Santos, pra praia e começa a chover, uhum. o cara quer matar o Evaristo. Bom, então, a, a Maju Coutinho a deu Maju. um upgrade, então, porque Nossa. ela deixou essa encrenca de lado. Totalmente! Porra, imagina então que queria. trabalho mais maçante o cara que faz a previsão do tempo uh, no Ceará todo não, dia qual é o tempo? sol esse é o <risos> trabalho do cara
1: não, e esse cara que faz a previsão de tempo em São Paulo é impossível. É impossível. É é é ele fala, nos próximos cinco minutos eu garanto. <risos> tinha que ser assim, é, tinha que tinha é. ser real time. Né? É. Sempre tá ali embaixo. É. Televisões, deixem ali o cara sempre. Deixa. 24 horas ele,
0: ó. O cara entra no meio da novela. <risos> Vai chover! <risos> é isso, porque pra São Paulo tem que ser. Atualização real-time. Mas aí você deixou o
1: game, é isso? Mais ou menos, assim, não que eu deixei o game, mas. Pô, a Play a TV era tão falando... legal
0: o programa que você fazia de
1: jogos, era que muito Deus, legal. Eu queria... Era Fala Mas Joga, né? Eu queria fazer um programa de. Voltar a fazer um programa Para, de entrevista o cara jogava jogando videogame ao mesmo tempo. Sabe, mas aconteceu um fenômeno que a galera talvez não saiba porque ah. foi evoluindo. Os games, antes quando eram lançados, na época que você foi lá. Ah. Tinha muito jogo pra jogar eu e você, o famoso split screen, ah, que a gente joga na mesma televisão nós sim. dois, uh -huh. hoje em dia a indústria percebeu que eu posso vender um jogo pra mim, em vez de vender um só, vendo vocês dois, dois. jogarem juntos, vendo dois, você joga na sua casa e as pessoas também não vão mais na casa um outro então tem poucos jogos que a gente jogaria, claro, colocar dois videogames, não sei o que você vai jogar, mas jogar na mesma tela, aí na época do programa a gente começou a perceber que tava, caramba, o Rafinha vai vir o que, que a gente vai jogar com ele? Não dá pra jogar nada Só dá pra jogar futebol ou
0: ah, jogo entendi. de esporte a
1: limitar. Mas eu gostava muito desse programa Eu, go eu gosto muito da Play TV que é essa pegada... Gostava da Play TV que é essa pegada nerd assim, O que, que você joga? Ah, eu acabo jogando ainda um pouco de tudo Experimentando um pouco de tudo Mas eu confesso que eu jogo bem menos Tendo que dividir o tempo com assistir jogo de futebol, por exemplo Acabo jogando bem menos. Mas, por exemplo, tenho lá meu PlayStation 5, que de vez em quando eu vou lá, ligo, vou jogar um Provavelmente
0: um presente da própria PlayStation. Lógico, obrigado PlayStation. É, agradece é, mesmo. mesmo aqui, ó, essa câmera aqui agradece lá, porque videogame é um negócio que não é. Não é, não é um perfume que o pessoal tá não mandando. Não é perfume. E é em nome de toda a comunidade gamer que a gente agradece a presença é. de PlayStation no
1: Brasil, sempre apoiando os produtores de conteúdo. É. Manda o um PlayStation 5 pro Rafael.
0: Mandaram 4, depois desistiram de mim. É, eles mandaram só Até quatro. o 4. Só o 4 mandaram. É, tá na hora de. Nem o 3 mandaram. Então, o 4 eles mandaram, mas não posso nem reclamar, porque é o videogame que eu tenho. Também eu percebi que do 4 pro 5. Cinco... <risos> Essa é a polêmica os cara, do momento. Os do
1: PlayStation, estamos do dando Vem
0: Maravilhoso 5. <risos> favor enviar.
1: Favor enviar. enviar. É. Ah, mas eu gosto pra caramba de videogame ainda, mas eu jogo menos
0: do que eu jogava quando eu trabalhava com isso. Porque eu ficava o dia inteiro trabalhando, então eu jogava. Lá. Eu jogava ao mesmo tempo, né? Que é. trabalhava. É que, agora, agora começou. Eu vi outro dia um jogo muito. Eu pego esses de dupla pra jogar, eu jogo muito, sabe? Você que... gosta da NBA, K, né? Não, eu não jogo ninguém, gosta... eu, 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 eu gosto do Fortnite. Você gosta do Fortnite? Eu acabei vendo de... é Você joga com seu moleque, né? Eu curti muito Fortnite, porque é o seguinte. Fortnite é um esporte que o cara morre e não tem sangue. Entendeu? Uhum, sim. Pro meu filho, desde ah, o comecinho, boa. eu gostava, porque tinha tiro, tinha não sei o quê, mas morria, fazia. Ele some. Ele some, some uma energia. não é tipo. Ali. Um rain. Call of Duty, que. Tiro, o cara. Ah, ah, morre. É, não, sangue, É um pouco, like. é um pouco demais. Então, o Fortnite eu joguei muito. E a gente joga um que é um de, sim de dupla, que se chama Overcooked. Vocês, Overcooked? Ah, é maravilhoso. Quanto tem quatro pessoas? Se você não jogou
1: esse jogo. Como é que é? com quatro pessoas? Tá pra você jogar? nunca viu isso? Não. Que... Pô, então vou ter que trazer minha mulher aqui a gente vai jogar os quatro aqui, o Overcooked, porque é um inferno. Eu não sabia eu não que eu ia jogar que... de quatro. Porque mano. aposto que vocês já brigaram alguma vez assim. Porra, Rafael! Eu e meu filho. Seu filho? Sim. Porra, Rafael! Corta esse tomate direito, bicho. Tá faltando tomate aqui pra salada, sei eu, lá. Eu, eu
0: faço isso de vez em quando. Então, que que sei lá, bota o tomate no molho aqui, estragou o molho. Aí meu pai fala, pô, papai, é só diversão. Aí eu falo... <risos> aí eu me ligo e falo, caralho, não é verdade, filho. Estamos só jogando videogame. Quando joga né? quatro pessoas é um inferno, porque... Pô, Rafael, você ainda não lavou a louça aí, bicho. É. Eu tenho que lavar o prato pra eu comprar. Overcooked é o seguinte: você é. tá numa cozinha. Então tem um cara que cuida do tomate, outro cara cuida do pão, outro cara vai lá e frita um bife, e aí você tem que fazer uma refeição e cumprir uma meta. É, é, se você tem videogame e não tem overcooked, você tá perdendo muito, porque é um jogo muito divertido. E é muito legal de, de multiplayer, assim, isso que é legal. Eu e meu filho, a gente se diverte pra caralho jogando. Esse é um que a
1: gente podia fazer podia. uma entrevista um dia jogando, assim, mas
0: você que, que Você não, não faz mão, um já... quadro desse pra internet? Lúcio? Você tá produzindo conteúdo pra internet? Tem, é o que que é internet? Não, fala assim. Que... <risos> esses caras que começaram cedo, eles não, eles não acompanham a tecnologia. Internet, mas será que vai dar certo esse negócio de internet? É a aí? nova, é a onda do momento, é a nova onda do momento.
1: Eu, eu produzo um pouco de conteúdo para o Instagram, na verdade, meu canal no YouTube eu deixei de ah. lado porque era muito focado em game, era só game.
0: Tá. E basicamente só no Instagram mesmo. Tem eu muita, conteúdo. tem o uh, teu, teu Instagram tem muito você bonito. Muito é muito você, muita pose, muita pose. Não, mas é, é pose no, no feed, mas nos stories não. Ah, entendi, os stories é mais o dia a dia. E os stories
1: é pra saber sobre o Castelo Ratibum. E a primeira matéria que sai. Ah, é a primeira não. matéria que sai. A
0: esse Castelo Ratboom exibe ótima forma em fotos sem camisa. Ah, e o garotinho do mundo da lua com, puxando 150 no supino no Brasil.
1: É. Mas, mas causou isso aí, você tá zoando. Não, mas, também é. eu sei que é sério. Você tá <risos> claro falando, que é
0: sério, porque ele repostou claro é essa sério. matéria.
1: Mas repercutiu mesmo, com assim: nossa. Jesus a dizias Nossa, o menininho cresceu. Caralho, faz 60 anos aquilo. 60 anos. Gente. 58, na verdade. 58, né? É já faz isso. muito tempo. Mas o stories é mais zoado mesmo, porque eu gosto da zoeira também, né? Então aí nos Se... stories eu vou no fim de fica aquela coisa serinha, entendi, que, né? entendi. Mas nos stories tem umas coisas pode chutar
0: o, o, o pau da barraca. É. Eu pedi pra galera mandar umas perguntas. Manda lá. E eu vou ler essas perguntas. E se por um acaso, enquanto você estiver respondendo, eu estiver olhando para baixo, é porque eu estou vendo a nova pergunta. Tranquilo.
1: Não é que eu estou desconsiderando ou cagando, porque você está fácil Eu tá faço isso no programa, né? Porque a pergunta é quando corta a câmera pra outro cara, eu estou lá assim. o Exatamente. cara falando aqui. Eu não, eu não sei
0: no... por que eu estou te explicando isso, já que você é um profissional de televisão. Olha que idiota da não, 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 mas porque você está sendo educado Eu estou sendo. Eu sou uma pessoa educada. O é Brasil isso. não sabe disso. Não, o Brasil tem uma imagem totalmente errada. Não. Léo Pedrini, qual a sensação de pegar a Xuxa? Ah, os caras acham que você. É isso. Esse cara que eu um acha que você é o um menino do amor estranho amor do filme. Será que o nunca filme,
1: rolou a, essa confusão? A primeira propaganda que eu fiz na vida era de Vicky Vaporub. OK. E tem uma cena, a cena final assim, que era, quando eu via as Natura, Vaporub, não sei que Sou eu deitado com a minha mãe passando Vicky Vaporub no meu peito.
0: <risos> ele acha que é É ele acha uma que cena é. dos cara
1: pegar Pô, uma... vamos fazer a propaganda bombar? Vamos pegar a cena do filme da Xuxi <risos> Vamos
0: refazer isso aqui com o VIP, mas Mas acho que só pode ser isso. Mano, esse cara é muito pervertido. Porra. Olha só, é, pergunta aqui: oh, oh, No mundo da lua, era um gravador mesmo que você tinha? Tiveram duas versões do Mundo da Lua. A tá. primeira que
1: não foi pro ar, gravamos com cinco episódios, os caras jogaram nota do lixo, todo cenário, não sei o que, né? É. Que era um gravador daqueles, tipo, um preto grande, assim, que tinha uma alça, que a galera geralmente tinha lá na década de 80, 90. Hum. Aí não deu certo, os caras mudaram. Aí eles foram atrás de um gravador bonitão, não sei o que. Não era de verdade o que a gente usava nas gravações. Eles fizeram com fibra de carbono, não sei o que. Mas é baseado num verdadeiro, que é um italiano, da marca Geloso, que existia no começo do século passado ah. e depois da Segunda Guerra acabou a fábrica. Então esse gravador é da década de 40, da década de 50.
0: Foi quando você nasceu. Exato. Entendi. Calhou.
1: Calhou ali, Exatamente. nasceu você e o gravador junto. Mas existe o gravador, de certa forma, né? Existe esse modelo, e eu tenho em casa, inclusive. Você tem um desses tenho, em casa? Foi... E a galera pergunta: é o original? O original não, porque assim, no pro... acabou o programa, tinha esse... Mocap aí, que tinha luz, fumaça, os caras fizeram uns eventos claro. especiais. E tinha um outro que era o original, entre aspas, que era pra, sei lá, levar de um lugar pro outro, porque esse aqui tinha fio, o outro não tinha. Uhum. Tem que usar o original. Esse aqui só Deus sabe com quem ficou. Algum espertinho lá foi lá e pegou, não tá na TV Cultura e tudo mais. Aí eu fui atrás de alguns colecionadores que tinham esse mesmo modelo exato, ah. que é dificílimo de achar, e consegui comprar dois. E aí tem um lá exposto em casa e outro guardado.
0: Porra, que caralho. Achei um... que a pergunta era uma bosta, mas rendeu bastante a, a pergunta. <risos> Na hora que eu falei: o que, que importa? Que é que... não tem uma puta história <risos> por trás disso. De... O, o Games pergunta o seguinte: uh, você faria um especial? Um especial não seria uma. Revival. Uma reunião. Reunion. Reunion, que se quer? Agora rolou aqui: Reunion de Friends. Friends Como a... Qual foi o outro que rolou o Reunion que a gente assistiu? Não, tem o um da... Sex and the City. Sex and the City. É, tem um uma novo, novo, temporada novo. inteira uma série inteira. Delas atualizadas. Tem uma nova
1: versão de Barrados/mais Barra não do todo mundo deu Cris? não.
0: Qual? O que é... Eu ela é a patroa?
1: Não. É esse que é o qual que é? do Will Smith? Qual, qual que é o do Smith lá? O... série do Will Smith? Fresh ah, Prince o maluco do pedaço. Malu...
0: É, isso. Fresh Prince of Bel Air. Maluco do
1: pedaço. É isso, maluco do pedaço. Tem uma versão nova agora. Sem o Will Smith? Sem o Will Smith. Jura? Eu acho. Aonde passa isso? Eu não sei, você acabou de inventar. Tá? Eu acabei <risos> acho que você caiu vai atrás numa fake é news. muito bom entra lá <risos> arroba é maluco. Rafinha Bastos ele que é o produtor dessa porra por isso que ele tá indo é. Estados Unidos não era pra falar? Isso não, era, não. Era, não era
0: mas se que que era, era a pergunta, você toparia a pergunta? fazer uma, uma, um reunion, ah, toparia. um episódio de um a, tem... a TV Cultura quase fez mas tem, tem clima Eu... entre as pessoas pra isso? tem tipo, você se dá bem com a turma? muito bem ah, essa pessoa. Essa é uma pergunta só muito a galera, óbvia mas okay. a galera
1: é gente boa assim só a galera gente boa que fazia. Mundo lua rolaria e quase rolou. Porque eu vi, assim, em off. As pessoas falaram, puta, acho que vai rolar, acho que vai rolar. Estão começando a falar, estão falando, estão falando, uh -huh. falando. Aí não rolou. Não rolou. Mas Castelo Hashibum.
0: Mas não tem motivo de fazer, né? Qual Cara, que é o motivo? Mas assim, olha, o motivo é o mesmo motivo pelo qual a exposição lotou muito. É o saldosismo. então Mas quando você faz o programa, a galera vai assistir e fala assim.
1: Ah, mas não é igual o que era. É lógico que não é. Entendi. É o, o mesmo exemplo eu uso com videogame quando, sei lá, ah. minha namorada chega e fala assim, amor, queria jogar o jogo do Mario, igual eu jogava lá em 1900 né? Acho que você não vai gostar muito. Não, não é mais uma coisa. Porque a pessoa fica com aquela memória uh -huh. do que era. Eu
0: fico. E aí quando joga, uh -huh. o videogame não é mais legal. Sabe o que aconteceu? Outro dia eu assisti no, no, num voo um filme que eu adorava, era o Tubarão. Sensacional, é bang, 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 bang. aí eu fiquei assistindo. Falando, Como é que um dia eu tive medo disso? gente. É porque filmes, é bizarro, né? De... Filme lento, nada acontece. Duas horas e meia. O tubarão só vai aparecer matar uhum. alguém com uma hora e quinze de filme. Eu fiquei, meu Deus, que negócio super! é um dos filmes do Spielberg na carreira, exatamente. Que, que, que bom, mas, não, mas você achava bom. Muito? Eu era louco por, por isso. Uhum. Sabe o que, que eu assisti outro dia uhum. também que eu achava que era absolutamente sensacional e percebi que não era Perdidos na Noite do Faustão? Nossa, lembra não tinha um Perdidos na Noite. Sim, na Band. Band. Eu vi no YouTube, tem um monte de cena. Ruim? As pessoas falavam, nossa, mas o... não, é que não, é, não, é, não é que é ruim. Eu gosto do Faustão, eu sou fãzão do Faustão, sempre fui. Mas é o mesmo Faustão. É a mesma coisa. Ah, Só que a diferença é que a gente, na Globo, quando ele falava, porra, bicho, isso era condicionado, aqui tá gelado, você pensava... Querido, você tá na Globo. Eu sei que tá tudo maravilha. Ele tá tudo muito bem cuidado, não tem problema nenhum. Quando ele falava, porra, bicho, o ar condicionado aqui na Bandeirantes, filmava e tava vazando água do negócio. Então era muito, mais ré, era muito mais ele, aquela estrutura Sim. cagada, um puta gordo, uma Sim. papo desse tamanho, falando, porra, olha lá, o bicho vai cair, bicho. Aí o cara caía no chão. Na Globo não, não assim, era. Na Globo não é, na Globo não
1: era. Não. Mas é, é muito louco, porque esses dias eu vi um videozinho do Faustão aí, do já no Domingão do Faustão, na Globo bem antigo assim, hum. é o mesmo frustrão. É o mesmo? Os bordões, a, tipo, as piadocas ali. Tudo. A senhora que está aí em casa. <risos> o marido que está ali com o coisa Mesma coisa, mesma coisa. Mesma coisa. A gente fica com essa ideia. Mas tem coisa do passado que é boa e continua boa. O famoso envelheceu bem. Quem? Filme. É que você estava tá falando de filme. Eu falei, Pô, ah. que, é que filme que eu assistia que eu gostava de Volta para o Futuro. A trilogia é bom até hoje.
0: É bom até hoje o negócio. É muito tudo. bom. Qual foi um que a gente assistiu que a gente gostou muito? Máscara. É muito Filme bom. Os filmes do Jim Carrey, todos ainda filmes são de muito.
1: Bom. É bom, né? A galera. Ah, sabe,
0: envelheceu bem, é envelheceu verdade. Envelheceu bem. Tá Não foi só você que envelheceu bem, Luciano. Pô, obrigado. Entendeu, mano, cara? Nossa. Como é que você foi escolhido para apresentar o G4 Brasil? O que, que é isso? É o programa de videogame. O
1: primeiro da... programa de videogame que deu origem à Play TV. Porque fez tanto sucesso na Band. Esse programa era na Band. Uh -huh. E aí fez um, um sucesso grande ali, sei lá. Não sei quanto que dava de bola, mas era um, um, uma audiência legal. Aí a produtora que produzia entrou em sociedade com, com o Saad e falou assim, meu, vamos fazer, pega o Canal 21, vamos fazer a Play TV. Aí foi a mudança do Canal 21 para a Play TV. O sucesso foi tão grande que falou, vamos fazer um canal disso. Exato, aí fazer um canal lá, então, o dia inteiro de videogame. Uh -huh. Na época não tinha YouTube ainda, né? Sim. E aí, tipo, aí rolou, mas o teste foi numa época que eu tava... Uma amiga minha, que fez faculdade comigo de rádio TV, era produtora desse programa ela sabia que eu já gostava de videogame, falou assim, pô, Lu, tem um teste aqui pra fazer pra um programa de videogame. Eu falei, vou, vou. Cheguei lá, fiz o teste. E eu fiz o teste e eu já sabia que, puta, eu passei. porque É meu, é meu. Porque os caras botaram um negócio no texto ali que tava meio errado. E aí eu já dei aquela corrigida, não sei o que. Ou eu passava os caras ah, se foder, porra. Tipo, os caras não sabem mais que a gente. É. Mas aí eu passei, passei, aí foi teste mesmo, assim e aí comecei a fazer o programa e aí que foi a minha mudança para apresentar programa de
0: videogame que Sim. eu nunca imaginei mas é muito é um fenômeno muito louco esse né que o YouTube ele acabou derrubando uma série de dif... de opções de entretenimento na televisão assim né muitos a MTV que era puro videoclipe você acabou era... claro mas... Fala... acabou tem até os mais não tem até os videocli... é outra coisa a MTV é outra coisa coisa porque por que que você vai ficar esperando o clipe da do MC Caveirinha o dia inteiro para poder Exato se você pode clicar e assistir videogame da mesma forma o conteúdo de videogame no YouTube tem pessoas que produzem coisas geniais assim. tem documentários muito legais, sabe, saindo do
1: gameplay que é o cara jogando ali, que talvez seja o mais conhecido tipo de, de conteúdo uh -huh. tem coisas sensacionais, tipo documentários mega, sei lá, de God of War uh -huh. vamos fazer uma
0: comentário. tem muita coisa legal meu filho curte muito, sabe o que, por exemplo uh, ele segue artistas que fazem rap dos jogos que animal. Rap. O, o rap que do Minecraft, o rap. É dos... assim. que são raps fudidos, feitos por gringos e tal. E é uma produção. uma produção musical incrível, com clipes maravilhosos que não tem nada que ver com o jogo. Tipo, não, não foi um, um jogo, uma, uma, uma banda, um grupo contratado pra fazer. São criadores de conteúdo que sabem que a galera curte Minecraft e fala: eu vou fazer, vou fazer o rap do Enderman. Do Enderman. E aí você fala, porra, é bem feito, bem produzido, puta... E a criança, obviamente, né? Coisa que o Felipe Neto já, já entendeu muito cedo, que é o seguinte. A criança não vê uma vez. Tá, 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 tá. ali é, é isso. É aqui, ó. É a dissense é... na buchada, entendeu? É isso,
1: mas realmente a internet, assim, ela fez com que a televisão mudasse o tipo de conteúdo que produzia. MTV, Play TV, esses canais que eram, nessa pegada, game, videoclipe e... Você ainda tem programa de videoclipe? Tem, mas é isso. O que, que eu vou esperar é. para sete horas da noite o programa para ver o Rip do MC? Mas xê, no, xê. no caso do esporte, não, né? Porque aí é o ao vivo. O cara quer saber o resultado do time dele naquela hora. Hum. Mas os programas de debate, eles perderam um pouco de, de, de relevância também com o advento da internet. Porque eu quero ouvir a sua opinião, vou lá no seu canal, vou lá no seu Instagram, vou lá no seu né? Se você faz um programa todo dia às 7 horas da noite, eu também vou assistir. Claro. Mas acho que ele não é tão relevante quanto um, um jogo. O jogo é sempre mais
0: relevante. Porque é o ao vivo. É o sim. Resultado. Mas. Uh, quando eu fiz algumas coisas com a ESPN. Aliás, vamos me contratar para ser comentarista do basquete. Fala essa campanha lá dentro para mim, Luciano. Aliás, o, Te trouxe para isso. Te trouxe aqui para isso. Sim, é é, Por eu... Para me convencer. Para convencer o pessoal a me contratar. Uh, eles me falaram assim, uma vez a conversando, eu Cara, a audiência que a ESPN tem no terceiro programa de debate de futebol é muito maior do que qualquer muito, outro esporte. Muito, então muito. Então fica essa coisa, né? A gente conversa muito, já, já, durante muito tempo me irritava isso, porque assim, eu gosto de futebol, eu gosto pra jogar com os amigos, eu não sigo muito, mas eu sigo outros esportes. Uh, e eu sempre pensava, porra, por que, que o Globo Esporte é... Fulano ganhou o jogo de vôlei. É isso que se fala dos outros esportes. E depois é futebol durante os próximos 48 minutos. Porque a audiência é outra, né? É, é outra. Isso. Não adianta você achar que vai mudar de, de, de dentro pra fora. É a discussão o do tipo, povo as gosta.
1: pessoas assistem o que, a gente, o que a gente coloca ali pro cara assistir ou, e a gente produz o que o cara... É basicamente, é, é, não tem uma resposta, mas é automático. Se futebol dá mais audiência...
0: Vai ser lá que vai investir. É...
1: Ah, esse debate dá mais audiência do que um jornal. Eu confesso que eu prefiro um jornal de esportes, porque eu quero saber... Eu gosto de vários esportes. Uhum. Eu quero saber como é que está a história do Djokovic na Austrália, mas eu quero saber que hoje tem rodada dupla da NBA com, sei lá, Nets e Bulls. Uhum. Eu quero saber como é que estão os times. Eu quero saber também do futebol, mas eu quero saber de outras coisas. Do surf, sei lá. Eu gosto mais disso, porque o debate eu assistiria a um.
0: Mas quando você vê que a audiência ela é muito rotativa. Mas como assim? Você tá querendo dizer que o debate de futebol dá mais audiência que o jornal de esportes? Dá. Não pode ser. É, dá. Aqueles tiozinhos falando pela oitava vez. É impressionante. E, e a discussão às vezes é tipo assim se a bola tivesse entrado, o que teria acontecido? Então assim, é o imponderável do imponderável que já gera uma discussão. Sim,
1: mas é isso que a galera quer. Por quê? É a cerveja depois do futebol que fala assim, ah, mas se você não tivesse voltado ah, pra marcar, sim. não sei o que, aí o cara ele fala assim, quem é melhor, Messi ou Cristiano Ronaldo, os caras querem discutir isso, e aí quando o cara lá, aquele torcedor do Messi, sei lá, ele fala assim, o Cristiano Ronaldo é mil vezes melhor que o Messi, aí ele fica louco, ah. e aí ele propaga isso, porque ele vai mandar uma mensagem, não sei o que, aí outra pessoa falam, o que esse cara tá xingando aqui, o que ele tá assistindo? Aí vamos entrar na audiência. Entendi. É por isso que o debate gera tanto porque o jornal o cara ver a notícia do Messi. Ali. Isso. Ah, o Messi ficou de fora dos próximos quatro jogos do PSG. É o fato. Ele só está absorvendo. O debate gera essa esse sentimento no cara. Eu acho que
0: acho que a explicação é por aí. Entende. É uma boa explicação. Acho que é. O que que você quer fazer da tua carreira que você ainda não fez? Se você pudesse agora chega Deus, ou seja Boninho, e fala. Ele acha que é Deus, você não é Deus nenhum, Boninho. Você ah, me bloqueou no Twitter. Eu nunca falei a palavra Boninho na minha vida e se me bloqueou. Eu não quero dar aquela bosta, aquele Big Brother. Nem me chama.
1: Puta o cara vai fazer um programa pra comentar o Big Brother. <risos> é,
0: não, eu gosto, eu gosto. <risos> é bom trabalho, Boninho, tô zoando, tô zoando. Não, fala aí. É, o que, que você gostaria de fazer se te dessem que que assim a, a chave da Globo? Se vira aí. Se vira. Você realmente eu... vai fazendo as coisas
1: que pintam mesmo, né? É, não. Vai, vai meio que levando, assim. Vamos fazendo isso aqui. Bora! Você nunca bebeu uma não série, sei. um filme, nada... Não, acho que isso não. Acho que ficção não. Ah. Acho que se eu tenho vontade de fazer alguma coisa mais ligada à programação jovem mesmo, assim. Por mais já, já esteja com o meu 64. <risos> mas, tipo, Sérgio Moro né? Já... Fala, Fala, garoto! <risos> <risos> não, mas é... Eu acho que seria alguma coisa ligada ao público jovem mesmo. Porque eu sempre tive vontade de apresentar, por exemplo, o um
0: programa livre no SBT. Cara, você... Eu Caramba. queria apresentar não, não. isso. Velho. Você no lugar do Serginho Grosman fazendo um programa. Não ia ser bom? Carismático, gente boa. Comecei Já meio cultura. idoso, que eu, o Serginho Grosman. <risos> Já chegou na Globo Já chegou é. na Globo. Ô, oh, o Serginho não aparenta quantos anos ele tem? Ele tem, tem 114, Pode ver aí é. ele. Vou ele, procurar ele tem, tem, aqui, ele Serginho tem. Grosman. Ele tem. Quando você chuta? Eu chuto que o Serginho agora deve estar tá com 73. 73. 71
1: 71 bicho
0: Mas ele tá bem, Tá bem. Mas tá também bem, tem é. a mesma cara, também ele faz bem. programa jovem, entendeu? Então ele sempre vai estar tá bem. Não tem como até porque ele sabe que se ele virar um tiozinho, ele não faz mais programa jovem. E né? ele fica parado em pé, quando ele tá, em pé, tá sempre em pé lá no ah. programa. Parado, tipo, meio como descolado,
1: assim, meio jovem. Porque é. Ele dá, tipo, uma parada meio... É, uma parada
0: pública. jovem, é isso. Assim, tá,
1: legal. Uma, uma parada, parada de, de DJ parada. com Lenine, não sei o que. É, pô, dá o bar jovem, pô.
0: É, meu Deus.
1: Sérgio Grosmo. Um grande beijo pro Sérgio, eu sou fã do Sérgio. Não, eu, é demais. Você eu eu lembro no Mundo da Lua, quando eu fazia Mundo da Lua, isso em 1943, 1900... que acabava a gravação, tava rolando um programa do lado, no estúdio do lado, que chamava Matéria Prima. Eu lembro, a, a semente do programa livre. É o programa livre. Ah. Que depois virou outras horas, é. não dava uma modificada aí, <risos> aí meteram, uma até aí, golpe de dinheiro, né? Aí, não sei se você lembra do primeiro Altas Horas. Eu assisti o primeiro Altas Horas.
0: Não, eu lembro, eu, eu lembro do Matéria-prima. Você lembra do Matéria claro Prima? Claro que lembro, lembro sim. Que é onde surgiu esse Fazia eu, muito, fazia sucesso, sucesso, um muito né? sucesso. Ele fazia no
1: rádio e tal, e depois foi fazer fazendo um auditório em faculdade e depois foi pra TV. Uhum. O primeiro Altas Horas era tipo links no mundo inteiro. Era um negócio muito louco, assim, não sei que era, não, não, Porque era isso, né? Hoje o programa é assim, né? Ele tem, fala de uma coisa aqui, fala de é. uma coisa é. <risos> O cara
0: pega, chama Sandy, senta aí, Sandy. 53 minutos de Sandy, é isso. Agora com a pandemia, ainda que não quiseram botar o idoso no meio dos outros, tá era aí, tudo remoto. É só jovem ali, Nossa, no... pareceu uma conversa do Zoom de duas horas. Pá! Não é, eu, eu gosto. Você
1: gostou dos programas remotos assim? Cara, é meio
0: maçante, é chato, pô, tá né? Não, o dá. não rola esse papo aqui. Não dá. Mesmo. Você sabe que é uma coisa muito estranha. Sim, a... Rafinha. A turma. Ah, desculpa. A turma, a turma é assim. não assistia. Eu fiz papos remotos muito legais. Mas, cara, no momento que o cara via aquele registro de zoom na tela dele, ele já, ah, já vai não assistir, nem fudendo.
1: É isso, porque aí você potencializou. Sabe quando o cara apresentador chamou assim? Vamos agora diretamente de Londres com o Rafael Bastos, que estava lá para trazer notícias em relação ao Chelsea. É. E o deleizinho. Isso.
0: Rafael. E aí, na hora, que cara já fala. Aí, o cara Aí, você para. potencializou para. isso. Mas uma coisa que a Globo fez que eu saquei, que é o seguinte. O repórter, depois que ele para de falar, nunca mais se abre a sua boca! Nunca é mais, é isso. É isso. Ele fala, a gente ele fala o que também. ele tem que falar. E não tem essa de. Quando eu der boa noite pra você, manda aqui, ó. É. Só isso. Porque se for tipo, boa noite pra você. Vai, vai ficar você assim, ó. Boa noite pra. E acabou. Vai. Você vai ficar aquele um idiota na frente da câncer. É isso.
1: E a gente faz isso lá também. Eu mando. É. Sei lá, vou chamar o um link lá. Vamos com o Nathalie Gedra, que está em Manchester, acompanhando essa partida do Manchester City. Nathalie, seja bem-vinda. Como é que está aí o, o clima da, do, do estádio? Não, eu não vou É teu, vou falar. Eu é não, teu. Joguei para você, se vira. Pode cair o mundo lá, mas eu não vou voltar. Porque senão fica essa... Ai,
0: que bom. Nenhuma, a, Mas nenhuma vez você. Mas nenhuma vez no final você. Tinha uma pergunta pra. Como é que é o nome da moça? Nathalie. A Natalie, você tinha uma pergunta pra Natalie? Você não fez a pergunta pra Natalie? Nunca. Não, eu faço. Ah, ok. Mas tá estabelecido. Você mandou pra mim, você
1: não fala nada. Eu vou mandar de volta. Então ah. você. Nathalie, tudo bem? Tudo bem, você não tô aqui, não sei o ah, e... que, Ai, O que vocês acham? Ah, a gente acha, não sei o quê. Não pode ficar, tipo, não rola uma conversa. Ah, mas aí é meio ruim, né? Rola uma conversa, mas... Tô meio que fica tipo um ping pong
0: assim, né? Não um debate. E você... Não dá pra interromper. Inter... Quando você chama a Nathalie, você chama a Nathalie olhando pro monitor da Nathalie? É. É meio ridículo. Mas depende, é meio ridículo. <risos> mas é. O cara é. olha pra tela... Fala, Nathalie. É isso. A Nathalie tá em Glasgow. Tá, ela tá, não tá, tá dentro daquela de tela ali.
1: Mas é isso, porque tem um telão aqui assim, é. aí é basicamente isso. Vamos lá para Londres,
0: diretamente <risos> tá com a Nathalie Genda, que tá acompanhando a tá Nathalie gigante aqui. Oi, Nathalie. <risos> e é engraçado que ela, no link, não vê você assim, ó. Olha que não.
1: Ela vê. O que, que ela vê assim, lá? Né? Ela tá com um retorninho ali, mas ela não tá olhando o retorno, ela tá só ouvindo porque ela não tem que ficar olhando aqui, tem que olhar a câmera. Nathalie. Ela tá aqui já, né, ó. Eu tô apresentando ela tá aqui. Aí depois ela... Oi, Luciano! É, é. Tem que ter lá no começo dessas merdas, devia <risos> ser um absurdo, né? Imagina, velho. Por isso que não funcionava ah, o link, né? Porque mandar um...
0: Que loucura.
1: Ah, a televisão é uma merda.
0: Senhor, prazer em mesmo. Foi legal? Muito bom. Curti muito te ter aqui. Parabéns. Obrigado. Parabéns pelo seu trabalho desde os seis meses de idade. É um pouco mais que isso, mas foi mais ou menos. Quando você fazia o Mundo da Lua, você tinha seis.
1: Não, o Mundo da Lua eu já tinha dez. Dez. Eu comecei com seis, fazendo propaganda.
0: É, é o da é, 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 é da minha época. É, a gente tem mais ou menos a mesma idade. Mais ou menos a é mesma idade.
1: Parabéns você pela carreira. Eu até brinquei aqui da página do Rafinha, porque, velho, muito a galera. Ah, apareceu, não sei o que. Do nada surgiu esse cara. A página do sabe Rafinha. É o
0: meu o que mundo da já Lua. ralou.
1: É. na vida aí, né, então é ralei legal
0: mas ralei me divertindo, né, é isso é a gente isso. fala, ah, trabalhamos trabalhamos muito, você não gosta do que você faz? Oh, aí não é trabalho então é. aí não é trabalho, entendeu? É. aí fica mais fácil a vida mas tem dia
1: que eu não queria trabalhar não
0: vamos demitir aí o, o Luciano não, que... chama eu, eu tô precisando <risos> da ESPN aliás, se você da ESPN tá assistindo eu quero ser comentarista dos jogos de basquete demitam o Zé Boquinha ele já é um senhor... Nem precisa ele... demitir, daqui a pouco ele vai... Não, brincadeira. Não, brincadeira eu brincadeira, sou fã do Zé, Zé Boquinha. Gente, Zé boa. Boquinha, beijo grande aí. A gente falou mal de muita gente e depois bem. A gente fez isso muitas vezes nessa conversa. É um artifício, né? Pra, tipo, <risos> pra poder falar mal Pô, e... Só brincando, e só brincando. brincando. Não, Zé Boquinha, eu sou fã. <risos> beijo, gente. Ó, vou fazer o seguinte. Tem teu canal no YouTube? Não, eu tô só no Instagram, né? No Instagram. Arroba Luciano Amaral. Escreve aqui, ó. Enquanto, aqui na tela grande. Dei que escrito. Arroba Luciano Amaral pra você seguir ele. E apreciar os peitinhos, porque a imprensa já divulgou que tá... tá da hora. Hein? Até mais! <risos>